0: 啊、呃，我是蔡淑君啊，负责啊，这本书呢是我负责撰文，就是依照呃、啊、国立台湾历史博物馆的一个策划，那我负责将这些史料、啊、变成是一个有点像是旅行文学的这样子一个概念的创作。嗯
1: ，好，那个我们的家军。
2: 大家好，呃，我是呃国立台湾历史博物馆的助理家军。那我在这本书里面负责角色就是，嗯、呃，将我们博物馆里面有收藏的史料以及散落的一些相关的历史的文献记录，然后汇整出来，然后提供给呃蜀军进行创作，然后包含在后续的。呃，修校对跟修改过程中，提供关于历史资讯方面的一些建
1: 议。所以，国立台湾历史博物馆本来就收集很多关于日据时代相关的一些学生资料嘛
2: 。呃，我们主要这本书在使用的史料的部分，其实是我们馆藏日本时代的校园毕业纪念册的写真贴。所以我们主要的大概有两三百本这样的一个史料，所以我们把这些资料整理出来，希望透过影像的部分再结合文字的创作，提供给大家做参考。
1: 所以写真帖里面就有清楚当时的一些文字记录跟照片吗
2: ？没，呃，照片是有的，但是呃，在文字记录部分是没有，是我们另外去收集相关的史料的文本，然后再把这样的一个文献结合影像做创作
1: 。哦，等于是两边要比对出来就对了對,对对。所以写真帖纯粹就是照片本啊
2: 。呃，对，但因为它里面还是有一些丰富的记录，包含了是他们每一不同地方不同。的各种类型的学校，他们去的地点，然后包呃还有包含是呃在台湾的旅行，在岛外的旅行，它其实都有完整记录。那我们是在把这样的在两三百本这样的照片里面去做出资料的统整
1: 嗯。嗯，好，那首先是不是讲一下，当你收到这么多这个历史资料、历史这个照片之后，你怎么样开始整理？
0: 它的过程非常好，大，因为我自己是念文学背景的，其实我们对于史料的这个拿捏其实是有点辛苦的。那我比较有兴趣，是我刚开始是收到非常大量的就是照片，就是嗯、呃，也就是毕业纪念册里面的照片，嗯、我就会觉得非常有趣，因为那个时代呈现的一种，呃，我从来没有看过的台湾的样貌。当然，我们要比对背后非常多庞。庞大的资料库，其实这本书的后面的那个备注有，因此我们就是把我们有兴趣的讲解先做进行一次讨论、嗯，以及我们现用我们去找了蛮多，就是关于呃日本就是日文的文献资料，然后里面有一些就是规定，它里面可以看到一些路线图，我们再去把它抓出来，然后事实上是前后做了蛮多还蛮大量的比对的
1: 工作，嗯，所以这个六条路线你们就要去找出当时的。这个时空背景跟现在去做比对，对对,對，包括一开始在里面也讲到这个当时的学校跟现在的学校，你们都要做出一个完整的一个这个对照说明
2: 对。主嗯，在我们在整理这些有博物馆一开始在整理这些毕业纪念的时候，就一直在做这样的一个资料的调查，甚至是我们后续帮，因为一般来说，你如果在一些大型博物馆的对外公开的网络上看到的，都会是一本一本毕业纪念的影像、嗯。可我们后来做到细部，是帮每一张的照片去做资料的建档、嗯，所以我们其实在前端也花了一些时间，在针对影像的部分去了解这个影像他们所拍摄的地点背后是位于哪个位置。那现在可能在哪里？嗯、对我们大概前面做了这样的工作
1: 。好，那接下来就是跟我们讲这这本书里面记录了六条路线，大概有哪一些主题啊
2: ？第一条路线就是哦
0: ，我们是用了台北市的旭小学校，就是现在的呃东门国小，然后嗯、呃，我们装出来的那个路线比较跟1935年那个时政40周年，就是台湾总督府办的这一个系列的展览是比较有关系的關、嗯。那第二条路线是永乐宫学校，也就是现在现在的永乐国小在大道城的永乐国小，他们的这条路线蛮有趣的，是蛮蛮多车窗建学跟产业建学的部分。那第三条路线是台中师范学校，它。是有大部分参与这这个休学旅行的人是日本人，他们未来在台湾从事当老师的，对教育的工作，他们就做了十天的环岛的一个这个旅行。那从这条路线，他就可以看出台湾有很多不同的风土跟民情。那我们那时候是用跋山涉水，其实是一个非常辛苦的路线。接下来第四条路线就非常的少女。就是就是进修女学校，他们就、哦、女生啊，都是女
1: 生，都是女生。然
0: 后他们的游记也给的，呃，就是我们查查到的史料也比较丰富，所以我们就用他们的游记来，就是纯粹女生。然后他他去了那个日月潭玩，然后去阿里山玩，他们那种很兴奋又很辛苦的这种心情，然后甚甚至到台南之后，他们都会说他们去林百或吃了一个蜜豆冰啊，这样子非常少女式的。嗯、那对比这个少女式的。形成第五条是那个呃嘉义农学农林学校，他们是第一次跟第二次去离岛，也就是以澎湖作为休学旅行的一个路线，这是我们里面唯一一条离岛的路线。嗯、那第六条就是以前的台南就是二女，其实现在的台南女中，他们其实那是校内。进行的第一次就是日本的建学旅行，那个天数非常长，大概有二十四天、二十三夜这样子的一个行程。嗯、这是我们书里面去呈现的，呃，六条路线，它涵盖了各级不同的学校，然后也有不同的特色。嗯、不过
1: 我在看这些路线，好像他们都有一个主题性，对不对
2: ？嗯，主题性其实是我们针对史料的。嗯，我们一开始拿到的史料的文献基本上是行学校规划的行程表，然后我们去我们这我馆方这边提供给创作者的历史的咨询的建议，是我们针对里面行程表的地点，然后我们去对照当时的时空背景，然后去确认那个时空背景下他们所在各个台湾地方看到的风土民情可能会是什么样的时空，然后去确认出那这些的。旅行的路线，那它背后可能会有一个主题，所以其实是我们在创作过程中去就他们的行程表去讨论出这些主题
1: 。好，那是不是我们就就这个路线来跟我们稍微做一个比较详细的一个说明？其实一开始那时候台湾才。就已经有铁路，然后坐铁路旅行好像还是呃他们蛮多的一个规划，对不对
2: ？嗯，我补充一下好了，就是在包含我们官方有的嗯、呃、毕业检测资料跟我们这次在文本里面所选的史料，我们的时空大概是在一九三零年代到一九四五年的时候，嗯，那个时候是台湾在一个非常蓬勃发展的状态，整个铁路已经完备的程度非常的高，然后整个全岛的交通网络也就是几乎已经完善，所以你。最主要的，大家是靠着铁路去旅行这件事，已经是一个非常普及的状况。然后，甚至是包含东部几条的。呃，短的支线的铁路也都开通，然后中间，比如说是靠巴士接驳的那几条公路也都开通了，所以它大概的旅行的背景会是这样，有是就非常丰富的条件提供他们去旅行
1: 。所以一九三零年那时候，台湾相对的状态是比较稳定，对不对？经济也比较好一点
2: 。岛内的话，其实整个产业来产产业跟社会经济来说是蛮稳定的，然后台湾要迈向一个工业化的一个转折点，那其实可以在嗯、呃、大概。我简述一下背景好了。那个时候，一些重要的工业建设都已经发展了，比如说嘉南大圳跟日月潭的发电厂计划，然后，嗯、呃，台北帝国大学的设立，刚还有另外就是我们路线有提到的那个死战四十周年的博览会，就是当时的日本政府要去彰显他台湾统治的政绩有成，所以那个时候台湾算是一个。整体经济跟商业活动来说，非常繁盛的一个状况
1: 。嗯，我们先来讲这个时政四十周年这个博览会好了
2: 。在书里面，我们依照他们的旅行的路线，然后我们去看了，就是他们在去探访。他们主要是以中南部为主，那中南部这样的一个旅行地点，他们刚好去的这些景点都是在前一年曾经，呃，旅行的路线是一九三六年，那时政的博览会它是在一九三五年的时候，然后我们就是去看。他们旅行的地点都基，呃，就是可以吻合，是当时候在实政博览会在各地方办主题馆的一个会
1: 场。哦，所以刚好那时候就是1935年，是日本这个殖民40年的一个的他们的类似一个宣宣传会吗？嗯
2: ，它是一个，呃，据目前来说算是一个至今规模最好。浩大跟繁荣的一个博览会，它除了在主要的台北会场，就是我们现在可以看到是，呃，二八公园那一带，然后总督府这一带的主要的会场之外，其他。推动的是各地方的政府都有推自己的主题展馆，然后去彰显每个地方政府它的特产跟特色是什么
1: 。哦，各县市政府都要来配合这样的一个活动就，就對,對,对。所以等于是他们这趟这个休学旅行，就是跑了很多主题馆
2: 。嗯，就是去中南部几个大型的城市，然后去看就是这一些地方政府他们认为自己地方代表的特色是什么。
1: 嗯，其实这里面还有提到他们去了蛮多这个我们现在还是很有名的这个景点，对不对？对日月潭、啊、的阿里山神木这样子。对对对，要不要来帮我们介绍一下当时的台湾的一些这个风景区
2: ？我简述一下，就是大最常见的几个景点。好，其实我们后面在书的规划中，除了六条路线之外，我们把常见的几个大型类型的景点，另外整理出来给提供给大家参考。好，那常见的景点，比如我们现在还会去的，呃，其中有一个就是呃阿里山，阿里山的部分，它在日本时代因为要开发那个林业的关系，所以它整条，呃。整个林业铁路的修整，包含整个嘉义市，都跟着阿里山森林就是林业发展的，就是很密切的结合。然后也因为铁路开通，所以你从嘉义到阿里山这一段的旅游是变成可行的。你只要搭那个阿里山森林铁路就可以上去。嗯、而且他后来在就是整个台湾在票选那个台湾八景的时候，他是也有也有入选的嘛，所以他就变成是一个对台湾来说非常。向往的一个观光的景点，那这也是我们现在台湾很常去的一个地方，就是
1: 阿里山。哦，所以那时候其实整个嘉义非常繁荣，对不对？非常繁荣，因为嘉因为这个阿里山的木业的关系。
2: 对，因为呃阿里山的那个木材要从山下运下来，要进行先初步加工，才可以再往各地甚至是港口对外运送。所以整个嘉义市的中心有木材的工厂。所以我们在在整个书里面有提到，就是学生他们也会去参观木材的制造工厂，去了解哦，整个林业产业它。如何进行初步的加工，再对外运送
1: ？好，那里面有一条路线是非常特别哦，就是呃，台中师范学校，因为那些学生未来都要当在台湾去教学生，所以他们那个呃师范学院也非常用心哦、喔，就让这个学生呢提早能够在台湾绕一圈，能够先了解台湾的一些风俗民情。所以这一趟的这个休学旅行，他们规划了十天哦、喔，哎、欸，是不是来帮我们介绍关于这条线？等于是在日剧时代，他们就已经有这个环岛旅游这样的一个概念。
0: 我自己在写这六六条路线的时候，其中路线三就是台中师范学校这一个环岛十天的，嗯，这个行程真的非常吸引我，因为它真的就是把整个台湾它很特殊的风土民情都呈现在这一条路线里面。那非常有趣的是，他们是从台中出发往，往搭着铁路往北走，然后到了伊朗。嗯他们是半夜出发的，然后所以到宜兰的时候刚好是早上。嗯、他当然就是会先去哦礁溪温泉，然后他们也会去当时的宜兰的孔庙跟一些呃比较有风土民情的庙宇的部分。那另外一个部分的话，那时候那个苏澳冷泉就是那个汽水、弹珠汽水刚刚开始的时候。嗯、那其实从他的这个路线里面来看，他你会感受到说，其实对于这一群，他可能是嗯、呃、到。青少年的时候，他其实从小就在日本长大，然后读师范学校的时候才到台湾来的一群啊、呃、日本学生，他们其实是安排了非常丰富的，就是关于台啊、呃，就是整个台湾的整个产业，包含风土民情。那他们到那那时候比较有趣，就是那时候林海公路才刚开始，也就是我们现在大家比较熟悉的就是苏花公路的部分。我们看到史料时候啊，它其实道路非常的小。那当然大家的游记。我们也可以从不同学校游记里面，就说我们的生命都交给交在司机手上，因为他其实我们看那个道路况没有
1: 那么好，就对。其实他一边就是山，勉强开通而已。一
0: 一边就是山壁，然后一。边就是悬崖，然后就是海边，所以我自己在看这个的时候，我就觉得哇，当初就已经有这样子非常惊险的一个路线。那我觉得它也串联了这条路线很丰富，就是它除了刚刚就是因为铁道在西半部已经非常完整，可是那时候这一条临海道路才刚开通没多久，他们等于真的就是去开箱这一个。那临海公路的完成，也就是启动了我们东半部对于东半部的旅游上面的认识。然后接下来他们到花。点的时候，其实花莲台东的路程上面，他们去看了一些蛮有趣的，比如说是关于哦、呃，那时候就已经有一些呃日本的移民村，嗯，然后日本的移民村那时候是从那个呃四四的德岛有一个吉野川周边的、嗯，他们当初来是因为当然当时候日本的呃本土他们的人口过多，所以他们而且、哦、有移
1: 民村的移民计划，它、嗯、
0: 有一个官方的最大的移民计划是从那边来的。哦对，那他们也看了，就是说传统的，就是原住民他们的聚落，他们的渔耕之地。那这个从这里面两个里面，你却可以去感受到，说其实台湾的土地有比较多的纹理，是因为台湾的民族是比较多元的，跟日本本地是不同的。那你看的这个。哦、呃，就是移民村，这是官方最大的。那你也去看了，就是原住民的部落，他们也参观了非常多的学校，因为除了小学校传统的就是有汉人的学校之外，他们其实以前就是也曾经非常短暂，就是有一些番人的，
2: 就是原住民原住民族的学校
0: 。然后也去参观了这个部分。然后最后他到台中，其实那时候台中跟屏东之间，就是往西半部这边这个。道路系统还没有建设好，就难
1: 为的部分。
0: 对，所以他们就走了一条非常辛苦的一个道路，然后他们是徒步。去走的。那我自己在写的过程当中，可以感受到说，其实透过那种徒步的过程，你更能够认识台湾这块土地的上面的伟大，跟它非常不一样的地方。那这条路线刚好是家君非常就是喜好的一个路线，嗯、他自己有亲身经验。我想，也许他跟听众朋友分享这这一条路线上面
2: 。好，那如果听众朋友刚好有看这本书的话，其实它就在我们这本书的在第七十四页跟七十五页这边。那这一群在来自台中师范学校的学生，他们那两天行程主要的行程呢，其实就是走路。那第一天的话，其实在就是呃，其实在史料上非常简单，它只是一个行程表，告诉你我们从大武到屏东的牡丹湾，然后备注是今天是徒步五里半。然后，因为我自己其实亲身走过那条路，所以在提供给呃楚君这边在在做创作的时候，我就把一些我在那个时在在走那条路的一些身体的经验跟楚君分享。比如说，学生他们在走的时候是一月的一月的时间，那我自己去走其实是二月，但是那个整个环境的。嗯、呃，看到的景象跟你的身体的感官其实是蛮类似的。比、嗯、如说，他们那条路不好走，原因是因为它是鹅卵石的道路，所以它是不平稳的。学生在走的时候，会就是会不像一般在走土，一般土。柏油路轻松。以前还没有柏油路、嗯，可能是一般的那种土地，嗯、没有那么轻松。嗯、对对对。然后还有他们要攀爬礁石，要攀爬那个，要沿着山壁。这样翻山越岭的走，然后整个其实气温应该是蛮高的。苏军他在在这个路，嗯、呃，在赚钱的时候有跟我聊到，就是一个是要去想象，是我们可能现在会有一些大型的交通工具帮我们载行李，但可能在那个时候的学生是没有办法有这样的一个方便的旅游条件，所以他们其实可能是背着自己的行囊，然后徒步走完这两天的路程。他们第一天是从台东的大武走到屏东的旭海牡丹湾。嗯然后呃，再来这隔天呢，他们是从旭牡丹湾这边走进了四重溪温泉这边。他们其实沿途经历了，就是呃呃一台湾的历史历史事件景点，比如说石门古战场，嗯、然后牡丹社事件这些地方。然后他们沿途，然后在隔天其实是往下进到了恒春半岛，到了台湾的最南端，就是鹅伦比的地方。他们。去眺望了，就是一那个时候还蛮多学生会到鹅銮鼻的那个景点。那他在那个地方是，其实他是在日本统治时期，其他是帝国最南端的地方、嗯。那有一个说法是，他其实象征了，就是学生被学生带去那边，除了去观赏风景或者是呃整个建设之外，也有是一个象征眺望南方的意向，因为那个时候日本要准备南进的又那个政策推动。嗯好，那结束恒春半岛之后，他们其实，在隔天，然后就到了屏东。他们就沿到了屏东之后，他们就有办法换乘火车。他们就沿着屏东、高雄、台南一路去拜访。然后最后在台南的过，呃，那其实西半部的路线，他们几主要参观其实是比较一些大型的。呃，建设，然后在台南最后一天，在台南部分，他们是去拜访了几间呃学校，可能去进行交流，然后最后他们就在台南结束行程，然后回到了台中，那就是他们环岛一圈的路线
1: 。好，那我们来介绍另外一条路线呢，是呃当时的这个嘉义农林学校，他们有到澎湖去进行一个离岛的一个旅行，来帮我们介绍这条路线
0: 啊、呃。这条路线以以现在我们去澎湖玩啊，你从嘉义出发，大家就直接就去不带广搭船，或者是你就可以搭飞机。可是当年在一九三六年、一九三七年那个时候，他们需要到高雄搭船到澎湖。那他们第一天就是，他们就会从高雄先搭船到高雄，然后到澎湖之后，会以马公市为主要的一个就是呃旅行的一个地点。那因为当时其实，嗯、呃，澎湖是一个军事重地，所以他们也在那边做了蛮多的军事的建设，所以会以参观那边的军事建设为主，跟啊、呃、马公市区的一些、呃、一些相关的景点，比如说文氏书院啊，然后我们现在非常熟悉的观音亭等等。那他们其中有一天，他们就会搭着船去白沙的，就是那个通梁的老榕树。以前现在我们可以大概可以就是。一个桥一个桥，接着就是从汽车就走路上的方式就可以到通梁，就是白沙巷这个地方。以前是从马公司打着船哦，还要再坐船对、嗯，还要再坐船打过去，然后。最后，他们会在马公市稍微停留，然后再搭船回到高雄。那到高雄之后，我会在高雄再进行一个就是参观的一个行程，之后再搭火车回嘉义。这、就是在当时候的关于离岛的这样一个行程。那我们这次挑选的是呃，就是嘉义农林学校，因此他们也有一些。就是关于农业部分的一些产业的建选，因为我们都知道，其实澎湖的土地它是盐分非常重的，所以它在农业上面，实际上是开发是非常不容易。但這是，在日本时代，事实上日本政府投入了蛮多心力在于啊、呃、这个农业的部分，因此他们非常成功的在澎湖的土地种出甜瓜，就是我们现在我们的现在查起来是哈密瓜，就是就我就问我母亲，他们说：“哎、欸，小时候还有种过、欸，可是后来好像就种不好了，所以现在就比较没有这样子的。”所以澎湖他们也见证到说：“哎、欸，是澎湖即使在这么贫瘠的土地之下，然后还是可以有非常丰富的这种农业的发展。”那我自己是澎湖人，我比较惊讶的事情是，这群少年们透过船啊，然后在船上看到马公港的时候，就觉得。哇、wow, ，这是一个繁华的大城市的感觉，这我蛮惊讶的，因为我们很难想象说，哎、欸，嘉义人去、嗯、他会这样，然后他会去说啊，我来自那个嘉义啊，所以澎
1: 湖当时发
0: 展比较早就对，对，发展比较早，嗯、而且我们其实看的史料，就是当时台南州的人口统计大概在十万左右，可是。同时间，澎湖大概是六万人，所以它时候不管是因为澎湖又地小人稠，所以他的人口密集度事实上是非常高，也就比较可以想象说，当初的少年们他们到澎湖之后有一种，哇。我好像来到一个大都市的感觉
1: 。好，那我们接下来再介绍一条路线是进修女中哦，他们这个一群全,全校都是女孩子，然后他们的一个这个校月旅行来帮我们介绍这条路线。透过这个呃纯纯女孩的这个眼光，其实他们记录下来的是呃更可爱的一些文字记录
0: 。嗯、呃，进修女中他们第一站，他们先到那个。日月潭，然后他们就非常可爱，就是他们去的时候，因为那边他们会遇到原住民，他们就很开心，就是说啊，想要跟他们打招呼。他想用本岛的语言跟原住民打招呼，就没想到他们竟然可以说日文，他们就觉得哇，非常惊艳。他们就把这样子的游记写到，呃，就是这样子的过程写到他们的游记里面。然后那时候他们其实那时候会有一个楚歌，就是那个楚歌的部分，然后他们也记录下说，其实，在月圆的时候，然后在湖畔上面，然后他们听着那个楚歌的感觉。然后其实也映照湖面的寂静，嗯嗯是一种比较诗意的一个做法。那条路线后来到了那个阿里山呢、哦，其实当时然后到阿里山是一个非常对他们来讲是非常辛苦的过程，因为他们在游记上面也有解说，他们其实非常向往到阿里山去，可是那个路程实在太辛苦，我们可以想象，其实那时候那个火车上的那个煤油的气味，然后他可能那个座位上面不是那么舒适。嗯，从里面也可以看到有一些照片，是可以看到那时候搭搭去阿里山的那个呃火车，并不是像现代这样子，那麼舒服所以对他们要坐很久很久的车子，然后才可以到。阿里山上面，然后就是在那种非常痛苦的过程，他们还说，呃，古人常言“乐即是苦，苦即是乐”，他们从那份路程上面也就可以做了这样的体会。不过，当他们看到云海的时候，他们有非常多很美丽的想象，嗯、比如说进入到深山里面，雾里来，雾里去，然后其实就很像在云海里面，好像披着白色的衣服。然后他们对云海有非常多很美丽的描述。然后一群女孩子出去玩啊，他们就。非常非常的重视那一种哇！每次到晚上大家集合分享的那个行程，然后离开嘉义之后，嗯、呃，就是他们其实有去那个嘉义市区，然后就有一些。啊，逛街的行程，然后他们后来还到了那个寿山，也刚刚有说过的，就是说这是鹅銮鼻的那个灯塔，然后一些比较重要的产业，比如说恒春的中续所，然后还有就是四重溪的部分，这是关，然后之后他们又回到那个台南的部分，我刚刚有说他们就是。嗯、呃，去到台南就会去安平呐、啊，然后就是台南的时节。那我刚才补充一下，就是其实学生们还蛮长的南部的一条路线，嗯、就是屏东还蛮是一个重点的，因为当时候日本政府有一个南下的政策，那其实屏东属于比较热带，其实跟他们那个南下的气温是比较。相近的、嗯，所以他们很多重要的，比如说啊、呃，植物的栽种，或者是动啊、呃、动物的这种培育，都是在屏东为主。嗯、那屏东当时也有一个那个制糖厂，非常的有名，还有那个飞空军飞，就是还有一个飞行的基地。所以在屏、呃、往南下走，屏东其实上是一个还蛮重要的一个地点
2: 。好，我可以补充关于就是这条路线里面关于一些历史背景的部分。那在阿里山的部分，就是刚刚有提到说，其实学生从搭乘那个阿里山的呃林业铁路的火车到山上、嗯，那也这边跟观众朋友分享，现在阿里山的本线加一到奋起湖的路段其实是开通的，所以如果想要体验那条路线的话，就是可以搭乘看看。所以我在呃在看稿的时候，我有觉非对于就是学生他们那时候。针对搭火车的那个经验，就是我非常的有感觉，因为的确它整条路并不是像我们现在一般搭台铁一样那么平顺，它是弯弯绕绕，非常缓慢。那其实你在过程中是会混杂着柴油机油的味道，可是当你到达山上的时候，你会忘记的那种
1: 辛苦辛苦，对对，是
2: 蛮蛮有蛮特别的。那我们再分享一个，是刚刚有提到关于恒春半岛，呃，就是屏东恒春半岛部分，在当时候因为呢。嗯呃，相关的南,南，一方面是整个国家政策的关系，所以南南彭村的地方有很多重要的试验，农林的试验所包含，就是刚刚提到的种畜场。种畜场其实它就是我们现今的垦丁牧场，所以大家现在如果去垦丁的话，其实可以过去看看。嗯、它那边主要培育的是有一些牛牛只或者什么样的一个呃试验，现在还是有在放牧。然后另外一个是。呃，包含是林业试验所和恒春植物园，那其实也是日本时候非常一个非常大的一个植物的试验所，嗯、它里面主要是以南洋热带的植物栽种为主。那其实学生他们去参观的就是参观这样的地点。那个时候整个嗯、呃、国家建设的着力点是什么？大概是这样的一个行程。
1: 好，那其实呢，呃，在这本书的一开始啊，就有记录这个当时他们在要做所谓的这个校外旅行的时候，其实都会有一些规矩，但、啊、是规矩现在看起来还蛮有意思的、啊，蛮有趣的。呃，请两位来帮我们分享一下，他们在一开始老师都会对学生做什么样的一个要求 ？OK
0: 。呃，我们那时候是看他们那个旅行手册上面啊，开宗明义，他就会告诉你说，啊、嗯呃，我有哪些很重要的规矩。当然，我们知道说，呃，日本向来其实他到现在都还是非常重视礼仪的民族，所以我们可以从这些规定事项里面去感受到，他其实当时对于学校学生的要求有哪些。嗯、第二个，我们可以看，也许可以看到说。就是排队不可以争先恐后，然后在车上要坐固定的位置，然后你要保持车内清洁。比如说，我们有看到说，他们其实坐火车时候吃便当，那个都有垫了一个，就是其实是为了维持车内的清洁。对。然后要保持安静，注意理解。还有投手不可以伸到窗外。这个非常有趣的一点，就是我们后来写到那个游记里面啦、啊，他们那些尤其游游记就会写说啊，我们就。然后忍不住把头伸向窗外，我觉得这就是很好。我们想要很真实的去呈现说他们当时的一个样子。那其实他们包含说他们在排队的时候、集合的时候，他们也有很严格规定，比如说你还要你的都要保持整洁，然后靠左通行，然后不可以脱离队伍等等。那休息的时候也有规定哦。他说。不可以去买吃的，然后不可以跑远，然后集合的时候要很快速。对，那当然还有住宿，因为他们都会，他们就觉得说，你出去你的礼仪就代表效率嘛，所以你住宿的时候你一定要注意，就是。不要去造成旅馆上的困扰，那当然就是你那个清洁很重要，你使用的厕所要维持清洁、嗯，那用餐的礼仪要注意，还有他们就是通常就是大浴场这种入浴的这种，呃，要守秩序，然后不可以在别人洗呢，然后外他们是可以外出的，我们可以看到各级学校都会提到说啊，嗯、他们有外出或者自由的时间，他甚至于还有那种自由时间去找以前的老师这样子的一个自由，但是他这个外出是需要。得到许可的，而且是要在规定的时间回来，然后他们就是不可以单独外出，然后熄灯之后就不要再吱吱喳喳了。<笑>但我们从他们的游记里面觉得，他们熄灯之后可能也许还是会啦，但是。而且好好记住旅馆的名字啊，等等。那其实呃，他们很重要的是建学，就是建学包含参观或参观的过程，過程有一些规定，说、嗯、要注意礼貌，要保持安静。而且很重要的是，他们回到旅馆要把重点写下来這件事。要做笔记，对，要做笔记、嗯。所以他们的那个手册后面都有一些空白页，然后携带的物品我叫他们要带笔，因为这样子才可以把重点写出来。那有非常有趣的是，他们关于健康上面的一些重视哦，比如说也很多规定，比如说你不可以吃太多，然后也不可以乱买东西，不舒服啊跟老师报告，然后他们有一个常备药品，那时候人单这个是要准备好，甚至于说太热也不要踢被子，因为怕你会。就是着凉啊、嗯，然后还有一个很有趣，就是大家看的都会想要笑出来，就是哎，每天都要大便，然后旅行之前就要开始预备，就是你要注意卫生的部分。那我们从这些里面，你可以去感受到，说在日本时代的那个教育里面，其实非常重视学生的这个守秩序、整洁，甚至是健康的部分
1: 。我们最后请家俊来帮我们做一个总结，关于这本书
2: 。好，那非常感谢。各位听众以及主持人，那这本书《少男少女建学中：日本时代的修学旅行》开箱，是由我们国立台湾历史博物馆策划，然后邀请呃玉山社一同合作出版，以及蔡淑君撰文。然后我们希望可以将整个日本时代的关于学生的修学旅行，然后呈现给大家，也提供给大家。今天你也可以拿着这本书一同去这些地点进行旅行。谢谢
1: 。好，谢谢两位为大家介绍这本书《少男少女建学中：玉山社出版》，谢谢。